0: Areena. tuli ensimmäinen moottoripyöräkerho, jonka oikeus on määrännyt lakkautettavaksi. Oikeus katsoo, että Cannonball on järjestäytynyt rikollisryhmä.
1: Huumausaineet, talonrikokset, väkivaltarikokset, velanperintekiristykset, sen tyyppiset asiat, mitkä, mitkä meidän näkökulmasta siinä on ollut keskiössä.
0: Uutispodcastissa poliisitarkastaja Teemu Saukoniemi kertoo, millainen jengi Cannonball poliisin näkökulmasta oikein on ja mitä lakkauttamispäätös käytännössä tarkoittaa. Tänään on perjantai, 10. kesäkuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Reetta Vuonna 2020.
1: Korkein oikeus on määrännyt, että uusnazijärjestö Pohjoismainen vastarintaliike pitää lakkauttaa.
0: Vuonna 2021. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on julistanut rikollisjärjestö United Brotherhoodin ja sen alajärjestön Bad Unionin lakkautetuiksi. Vuonna 2022. Tällä viikolla. Moottoripyöräkerho Cannonball ja sen alaryhmä Squad32 on julistettu lakkautetuiksi. Päijät-Hämeen käräjäoikeus antoi tuomionsa asiasta tänään. Oikeuden mukaan Cannonball MC on lain tarkoittama kielletty yhdistys, jonka toimintaan kuuluu oleellisena osana rikosten tekeminen. Viime vuosina oikeus on siis määrännyt lakkautettavaksi uusnatsijärjestön, rikollisjärjestön ja nyt ensimmäisen moottoripyöräkerhon, joka sekin oikeudessa katsottiin järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi. Samalla lakkautettiin Cannonballin alayhdistys Squad 32. Päätös lakkauttamisesta ei ole vielä lainvoimainen, eli siihen voi hakea muutosta.
1: Kyllä se niin kuin näin rikostorjunnan näkökulmasta on hyvä signaali, miten yhteiskunta näihin, näihin suhtautuu. ja Sitten käytännössä näiden, näiden jengien osalta, mitkä sitten lakkautettavaksi joutuu, niin se tarkoittaa niin kuin sitä, että, että kun on tunnuksellisia kerhoja, niin sillä tunnuksellahan on joku, joku merkitys ja itseisarvo sille, sille, tota, sille jengille, kun se edistää niitä omia tarkoitusperiä, mitkä on tietysti Ainakin meidän käsityksen mukaan. Kun rikollisia, niin, niin tavallaan siitä lähtee sitten ehkä sitä vaikutusvaltaa osittain pois ja mahdollisia pelotonvaikutuksia, millä niitä tarkoitusperia sitten voi edistää.
0: Tässä puhuu poliisitarkastaja Teemu Saukoniemi. Mistä se kertoo, että nyt näitä erilaisia järjestöjä tai yhdistyksiä haetaan lakkautettavaksi?
1: No se varmaan kertoo siitä, että tietysti näkökulmasta haetaan myös uusia ulottuvuuksia. Tietysti tämä pvl vastarintaliike on tietysti hiukan erilainen, kun siellä on sitä ideologista taustaa. Ja tietysti se, se, se asia on, niin kuin, että käytännössä tämä UP ja tämä, niin kuin sanoin tuossa, niin se niin nehän on, on samantyyppisiä kuitenkin. Eli, eli samantyyppistä rikollista toimintaa, vaikka sitten UPlla ja niitä moottoripyöriä. Olekaan. niin kyllä mä luulen, että se kertoo siitä, että näitä haetaan niin kuin laajemmin. Eli paljonhan on ollut mittavia esitutkintoja ja muita, mutta, mutta tota, sitten tavallaan tämäkin kulma, että osin, osin puhutaan myös hallinnollisesta rikostorjunnasta ja tietysti se, että siellä sitten viedään sellaisia elementtejä, mitkä mahdollisesti sitä rikollista toimintaa, niin, niin kyse, kyse lienee niin kuin siitä ja sitten tietysti siitä, että on, on lähdetty kokeilemaan, että soveltuuko se yhdistyslaki näihin ja nyt ainakin sen UPE päätöksen mukaan ja sitten tämän vielä laivoimaa vailla olevan päätöksen mukaan, niin oikeuksien mielestä sopii. Se toive tässä tietysti on, että tämä sitten ehkä myös ennaltaestaisi halukkuutta rekrytoitua näihin, näihin erityisesti nuoremman polven osalta, tai, tai että niitä sitten sitä kautta perustettaisiin. Toki täytyy se muistaa, että, että järjestäytyneestä rikollisuudesta, niin tunnukselliset jengit muodostaa jonkun osan, sinänsä ihan merkittävän osan, mutta se ei ole se koko, koko asia, eli, eli kyllähän niitä rikoksia voidaan tehdä sitten ilman, Ilman liivejä ei monet niin tekeekin, tekeekin ja keskeistähän siellä on tietysti ne verkostot, mitkä siellä on taustalla. Eli, eli tota, eihän se, se ei sinänsä pelkästään auta, mutta se on yhtenä keinona tässä, tässä asiassa ja sen takia se varmasti on nyt noussut myös keino
0: Kuinka iso tai kuinka merkittävä asia se nyt on, että, että cannonballia on haettu lakkaotettavaksi?
1: Kyllä se sinänsä merkittävä ja minusta se on hyvä signaali yhteiskunnalta, että se osoitetaan, että se ei ole, se ei ole niin hyväksyttävää toimintaa ja, ja, ja siihen suhtaudutaan näin. Eli, eli kyllä mä näen sen ihan, ihan merkittävänä, kuten jo sen aikaisemman UP-liittyvän päätöksen, eli, eli siinä mielessä kyllä. Mutta se sitten, että, että mitä merkityksiä sillä sitten kaiken kaikkiaan, niin senhän sitten aika näyttää ehkä, ehkä kuitenkin.
0: Moottoripyöräkerhot tuli suomalaisille tutuksi 90-luvulla. Tuolloin jengit, kuten helvetin enkelit ja Bandidos taistelivat erityisesti keskenään.
1: Väkivalta moottoripyöräkerhojen ympärillä jatkuu. Helsinginlaisen moottoripyöräkerhon MC Finlandin päämajaa tulitettiin viime yönä Singolla. Tämä raukea teollisuusalue Pohjois-Helsingissä muuttui taistelutantereksi aamulla kello viisi. Poliisin erikoisyksikkö Karhu ja kymmenet muut poliisit... Kaksi pansariautopasia sekä helikopteri iskivät paikallisen motoristikerhon majapaikkaan.
0: Poliisi on pidättänyt moottoripyöräkerho Bandidosin jäseniä epäiltyinä maanantaiyön pommi Helsingissä.
1: Itse eri... tuota 25 vuotta tulee nyt, kun on ollut poliisina, niin kyllähän, kun pääkaupunkiseuduta aloitti, niin kyllähän se jo oli se. Silloinhan oli aika uusi asia tietysti, että kyllähän niitä käsiteltiin koulutuksella tietyllä tavalla ja, ja sitten tuota... Se oli vielä sitä, sitä aikaa, kun oli ehkä näitä jälkimaininkeja näistä, ja, ja oli, oli vielä siinä tietysti lähivuosinakin näitä yhteyden, yhteenottoja ehkä enemmän. Että se on ollut osa tavallaan sitä, toisaalta Suomen kansainvälistymistä myös sietyllä tavalla, että ilmiöt tulee, usein ne tulee vähän viiveellä Suomeen. Niin.
0: Cannonball on perustettu vuonna 1991 ja muista näistä tunnetuista jengeistä poiketen, se on alun perin suomalainen.
1: Rikollisten moottoripyöräjengien rauhan rauhansopimus on kestänyt puoli vuotta ja lopettanut silmittömän väkivallan jengien kesken. Poliisin käsitys jengien nykyisistä puuhista on silti synkkä.
0: On vielä kolmaskin jengi, jonka poliisi katsoo kuuluvan niin sanottuihin rikollisiin moottoripyöräjengeihin. Sen nimi on Cannonball ja se kokoontuu tässä talossa Helsingin keskustassa. Jokin aika sitten poliisi takavarikoi sen jäseni, ja nämä kaksi jätilatikoneet tuli asettaa. Miten moottoripyöräkerhojen ja liivijengien toiminta on tässä noin 30 vuoden aikana muuttunut ja kehittynyt?
1: Kyllähän siinä tapahtuu sellaista vakiintumista tietysti sitten että ja, ja varmasti takaa jäsenistössä muutoksia niin kuin muissakin muissakin yhteisöissä. Ja ehkä sellainen kuitenkin, että jos silloin alkuun on ollut tällaista väkivaltaista yhteenottoa, niin kyllä mulla se käsitys, että ainakin tämmöisillä perinteisemmillä kerhoilla, niin, niin se väkivalta haluttaisiin sitten pääsääntöisesti totta kai ylilyöntejä ja muita tapahtua. Aina, mutta se, että, että tavallaan semmoista ehkä turhaa yritettäisiin välttää, nimenomaan, että se niin sanottu liiketoiminta pyörisi, eli, eli ettei tule sitä kautta sellaista turhaa, minkä takia joudutaan olemaan viranomaisten kanssa tekemisissä ja näin poispäin. Totta kai sitten, jos on vielä sellaista porukkaa, mikä on siinä, siinä ikään kuin tietysti 30 vuotta on sellainen aika, että siinä ihminenkin hiukan vanhenee, niin totta kai se, se saattaa myös osaltaan tietyn osin rauhoittaa just, just ehkä tämän tyyppisiä asioita. Mutta tässä ehkä voi vetää just sen, kun tuossa nyt viime aikoina on ollut tätä erityyppistä, erityyppistä eli, eli jos näistä katujengestä esimerkiksi puhutaan, niin siellähän se väkivalta on hyvin, hyvin impulsiivista – ja tuntuu, että se lähtee aika pienistä asioista. Että, että, eikä tarkoita millään tavalla sitä, että, että sitä, mitä nämä – nyt enemmän puheena olevat kerhot tekee, että sitä, mitenkä voisi väheksyä, mutta ehkä se on sitten – enemmän semmosta suunnitelmallisempaa kohdennetumpaa ainakin siltä osin, kun se liittyy siihen – meidän näkemyksen mukaan heidän, heidän tuota perustoimintaansa, eli erittäin rikolliseen toimintaan.
0: Millaista se rikollinen toiminta on Cannonballissa ollut?
1: Huumausaineet, talonrikokset, vä- väkivaltarikokset, ve- velanperintekiristykset, sen tyyppiset asiat, mitkä meidän näkökulmasta siinä on ollut keskiössä.
0: Cannonballilla on noin 200 jäsentä ja se toimii kymmenellä paikakunnalla Suomessa. Lisäksi sillä on osastot Tallinnassa ja Taimaassa. Saukoniemen mukaan Cannonball on
1: tyypillinen prosenttikerho.
0: Nimitys viittaa toteamukseen, jonka mukaan 99 prosenttia moottoripyöräilijöistä on kunnollisia ja lakia kunnioittavia kansalaisia. Mutta sitten on se yksi prosentti.
1: Malli siihen on käytännössä otettu Helvetin enkelien rakenteesta käsittääkseni ja on pitkään toiminut Suomessa vuodesta 1991. Siellä on käytännössä tämästä kolmiportaista, eli tämä, että millä sinne kerhoon tullaan, sisällä on niin se hanground-taso, missä sitten arvioidaan. Arvioidaan ja tätä erilaisia tehtäviä, että miten, miten niistä suoriutuu. Sitten on prospekttaso vielä välissä ennen kuin tulee se membertaso, eli, eli jäsen. Ja sitten näillä jäsen, jäsenillä, täysjäsenillä, niin siellähän on sitten upseerin arvoja ja, ja on presidentti. Eli siinä mielessä tyypillinen tämän, tämän genren kerho.
0: Miten sä sanoisit, että millä perusteella nyt siis katsotaan, että Cannonball on järjestäytynyt rikollisryhmä?
1: Se tulee aika pitkälti sieltä, sieltä tietysti rikoslain määrittelemistä, eli se on niinkin yksinkertainen jo, että, että siihen kuuluu enemmän kuin kaksi jäsentä, ja se on toiminut pitkään. Siellä on sisäinen järjestäytyneisyys, siellä on niin hierarkia, yhtenäiset tunnukset, siellä on kokoontumistiloja, kokouksia, ja sitten näe, että mitä, mitä tota, millaisia rikoksia ne on tehnyt, ja kuitenkin sitä on paljon tuomioita, missä on katsottu, että ne on tehty järjestäytyneen, järjestäytyneen rikollisryhmän jäsenenä taistaan käytetty koventamisperusteena, eli, eli törkeitä rikoksia, väkivaltarikoksia, talousrikoksiakin. Eli, eli tota, et sieltä, sieltä ne tota, kokonaisuus tulee sitten, kun siellä on kuitenkin usein, hyvin useampia pitkältä ajalta niitä, ja, ja se, että kuitenkin se valmius käyttää väkivaltaa, aseistautuneisuus, kun siellä oli ne kaksi kohtaa, eli, eli jos puhutaan siitä yhdistyslaista, niin sieltä tuli se... Olinaisesti vastoin, vastoin hyviä tapoja ja sitten sit vielä tämä sotilaallisuus, mikä tulee niinku sieltä muun muassa sen asestautumiseen joten järjestäytyneisyyden myötä, niin sieltä ne, sieltä ne tulee tavallaan sellainen, että esimerkiksi että jos tätä kerhoa ikään kuin loukataan erilaisilla, erilaisilla asioilla tai sen jäseniä, niin sitten ollaan valmiita kostaan sitä asiaa fyysisesti tai, tai tota, asettaa sitä jotakin maksuja tai muuta, niin
0: Saukoniemen mukaan hierarkia näkyy jengeissä vahvasti. Ja alemmalla tasolla tai kannatuskerhoissa olevilla teetetään yleensä likainen työ.
1: Se yleensä liittyy siihen sitten, että tehdään asioita, jos siinä on riski, että niistä jäädään niin kiittoa. Toisaalta siellä täytyy osoittaa, että siellä sitä pystyy tekemään ja on, on lojaali sille, sille kerholle eli, eli saattaa olla tämmöistä testaus, testausasiaa. Mutta sehän voi olla ihan, että peritään velkoja ja, ja tota, siirrellään erilaisia... Laittomia esineitä, aineita. Että, 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 tai, tai sitten kun aseet on aika usein mukana, niin kenen päällä ne sitten on, jos, jos satuttaisi joutua vaikka viranomaisten kanssa tekemisiin. Ja, eli tota, kyllähän mitä korkeammassa asemassa on, niin, niin tarkoittaa sitä, että sitä vähemmän tarvii ehkä itse olla riskissä jäädä niistä kiinni. Toki, toki näitäkin käy.
0: Millaisia ihmisiä Cannonballin jäsenet sitten ovat? Yksi yhdistävä piirre ainakin löytyy. Jengiin nimittäin otetaan mukaan vain miehiä.
1: Eri-ikäisiä miehiä siinä, siinä on, ja, ja osalla on enemmän tai vähemmän rikollista taustaa. Ja on toki sellaisia, millä ei sitä ainakaan niin viranomaisten merkintöjen mukaan ole. Se on varmaan se, se kulttuuri tavallaan, mitä se edustaa, mitä tämä mitä seljenee se yksi. Ja, ja tietysti on se varmaan niinkin, että, että, että nämä jäsenet, niin eihän sinne varmaan ihan tyypillistä. Ole. Käsittääkseni on niinkin, että sinne voi ikään kuin ilmaista halukkuutensa ja jos on jotain sellaisia taitoja, että sinne, sinne halutaan, niin saattaa päästä. Mutta aika paljonhan se menee suosituksien kautta, niin voisi kuvitella, että sitten siellä on myös jo jäsenien kavereita ja muita, mitä sinne, sinne tota, ikään kuin otetaan. Niin, niin tota, kyllähän se, se siinä mielessä varmasti on sitten, sitten tietyllä tavalla samanhenkistä, mutta on siellä sitten myös ollut riitoja, milloin on, mitä on sitten tuossa julkisuudessakin nähty.
0: Esimerkiksi vuonna 2017 uutisoitiin Cannonballin sisäisestä hajaantumisesta ja ristiriidoista. Kerhosta erotettiin jäseniä, muun muassa julkisuudessa paljon esiintynyt johtohahmo, joka oli tuolloin epäiltynä suuressa veropetosvyydissä. Muuttiko tämä uudelleen organisointi mitenkään Cannonballin toimintaa?
1: Ainakaan niiden, niiden oikeuden ratkaisujen perusteella, mitä sen jälkeen on tullut, niin kyllä siellä ihan niissä asioissa on pysytty. Eli on tullut tuomioita. Toisaalta... Henkilöihin sen kummemmin menemättä osoittaa tietysti senkin, että että olet sitten kerhossa tai ei ja ja, ja on verkostot, niin kyllähän se rikollinen toiminta, jos sitä haluaa jatkaa, niin sehän jatkuu. Joskus tietysti voi olla tilanne, että sitä on myös pakko jatkaa jostain syystä. Riippuu millä millä tasolla siinä on ja onko onko velkoja ja muuta, niin siihen vaikuttaa monet asiat. Se rikoshyöty, niin se kasaantuu sitten nimenomaan sinne yläpäähän, Eli jos riskit on alemmalla tasolla, niin se hyöty on sitten ylemmällä tasolla lähtökohtaisesti. Ah. Lihaksikkaita,
0: karvaisia miehiä, upeita Harley-Davidsonia, kiiltävää kromia ja nahkaa, tatuointeja, erottista latausta, rujoa seksiä ja rollia. Kiehtovia myyttejä vapaudesta ja kapinasta. Rikollisjengien ja niiden johtohahmojen suhde julkisuuteen on mun mielestä kiinnostavaa. Siis millä tasolla julkisuudesta on jengeille hyötyä, miten suhde julkisuuteen on muuttunut ja mikä on median rooli jengien imangon rakennuksessa? Tapio, sä oot tota moottoripyöräkerhon Bandinoksen jäsen. Ja tuossa KRP mukaan te edustatte järjestäytynyttä rikollisuutta, niin miten sä
1: kommentoit sitä? Silleen, että tota, en niin pöhkö olisi, että jos mä olisin järjestäytynyt rikollinen, että mä kirjoittaisin sen itteni kiinni. Entäs Janne, se, se kuulut, um, sä kuulut Cannonball M Miten se tätä kommentoi? No lyhyesti. Cannonball MC on moottoripyöräkerho, eikä järjestää. Kari,
0: miten sä määrittelet? Onko ö, heidän edustamat kerhot osa järjestäytynyttä rikollisuutta?
1: Ainakin se ero miten sanasi, tavalliseen moottoripyöräkerhoon on se, että... Että eihän teillä mikään tämmöinen kolkkapoikajärjestö ole, että teillä taitaa olla vankilassakin.
0: Mutta sä puhut paljon,
1: Miten niin. se kerho tekee niitä rikoksia? Eikö ne ole ne yksilöt, jotka tekee? Yksilöt tekee, no niin. mutta teillä on tietysti kerho. Eli mä ihan eräntä, varma, Kari, niin, että niin, siellä on semmoisia normaaleita moottoripyöräkerhoja, joissa istuu ihmisiä vankilassa. Se on niin pöhkö. Taas hmm. niin kuin, että meiltä, mä myönnän sen, ei, me, me, me on ihmisiä, on, niin. meillä on onhan. ihmisiä vankilassa, on. On. Niin, teillä on ihmisiä vankilassa, on. Niin, heillä on ihmisiä Kaikillaan. vankilassa, McDonaldsilla ja Siinä on se ero, että teillä on kuitenkin presidentti ja teillä on erilainen organisaatio siinä. No vieressä. sehän pelottaa teitä totta kai. Kun me ollaan... me te eri... Täytyy sitten sanoa, että onhan jotkut toimittajatkin hakeutunut ja tehnyt siitä juttuja ja, ja tietysti välillä sitten miettii, että mikä siinä on se, että tavallaan tutkivaa journalismia, mutta luodaanko siinä myös sellaista kuvaa, että, että se on jotenkin houkuttelevaa esimerkiksi rekrytointumisen osalta, koska paljon kuulee niitä tarinoita, että se veljeys ja muu, mitä siellä on, on niin mainostettu, niin ei se sitten ole sellaista ollutkaan. Mutta tuota Kannetta, mikä on tietysti julkinen, julkinen asiakirja, niin, niin tuota, siellähän on, on kuitenkin ohjeistusta siitä, että miten, miten välttää, että ei sitä tuossa julkisuudessa esitetä. Että kyllä siellä varmasti siihen on Siihen on havahduttu, että siitä ei välttämättä ole niin hyötyä. Mutta sehän on tyypillistä sit niin kuin maailmallakin, että, että siellä kuitenkin tietyt kerhot haluaa esiintyä ikään kuin, että, ne ei, ne, ne ei että ei se olisikaan rikollista toimintaa, vaan sitten ollaan mahdollisesti hyvän tekeväisyydessä ja muussa mukana. Et kyllä siellä sitten yhteiskuntasuhteita yritetään sitten sielläkin varmasti vaalia osaltaan. Mutta tietysti ne tarkoitusperätään ainakin näin rikostorintapuolen näkökulmasta, niin ne ei niin kuin vaikuta välttämättä pyyteettömiltä.
0: Pyydän saukoniamea piirtämään jotain isoa kuvaa siitä, miltä jengirikollisuuden kenttä Suomessa tällä hetkellä näyttää. Hänen mukaansa tunnukselliset jengit ovat Suomessa aika vakiintuneita, mutta viime aikoina kentälle on tullut uusia ryhmittymiä.
1: Sitten tuossa pyörii myös sit sellaista, voi sanoa, että voidaan katsoa niin etniseks, etniseksi rikollisuudeksi. Ei välttämättä tarkoita, että se on sama etninen alkuperä kaikilla, vaan että et siellä on paljon paljon tämän tyyppistä. Ja sitten se, että kyllä entistä enemmän, niin, niin sitten rikolliset toimijat siellä hyödynnetään. Verkostoja on erilaisia, että saattaa olla tiettyjä palvelutyyppisiä asioita, miten esimerkiksi jotain laitonta esinettä, ainetta tuodaan, tuodaan maahan. Eli, eli, eli se on semmoista tehokasta, tehokasta verkostoitumista ja tavallaan se bisnes business edellä. Ja voi olla niin, että tosiaan siellä niin sanotusti alapäässä, ketä tekee, tekee tota, esimerkiksi siirtämiseen liittyviä toimenpiteitä, niin ei ne välttämättä tiedä, kuka siellä taustalla oikeasti on. Että, et tota, se on se yksi asia. Ja sitten mä tuossa mainitsin ne katujengit, mitkä tuossa mitkä on, on nyt ollut esillä viime syksystä. Ja erityisesti kun tuolla yleisillä paikoilla on tapahtunut näitä hammuskeluja ja, ja vakavampia, vakavampia yhteen yhteenottoja, niin tavallaan semmoinen nouseva ilmiö, missä, missä ei välttämättä voida aina puhua, että onko se nyt – meneekö se just järjestäytyneen rikollisuuden ikään kuin käsitteiden määritelmien alle. Ja mun mielestä, näissä tapauksissa näillä määritelmillä ei kannata kikkailla liikaa. Että jos on ongelma, niin se pitää niin kuin yrittää torjua. Mutta mut se on just, että, että siellä on yhtä välillä, siellä on väkivaltaa, huumeita. Ja nyt on ollut entistä enemmän jopa ampumaaseita teräaseiden lisäksi –
0: Jotkut ovat arvailleet, että cannonballin lakkauttaminen loisi nyt tyhjön ja tilaa muille jengeille, jopa ihan uusille. Mutta Saukoniemi ei tähän usko.
1: Ei siinä mielestäni niin siinä mielessä tule, että se ikään kuin ne henkilöt ei katoa ja siellä on ne tiettyjä toimintamalleja ja muita, niin, niin tota, ei aika välittömästi näin tapahdu. Mutta se sitten, että, että vähentääkö tämä ylipäätään halukkuutta tämmöiseen tunnukselliseen toimintaan, ja tämä on osa sitä... Osa sitä järjestäytyntä nyt rikollisuutta, että paljon on muitakin verkostoja ja, ja tota, rikollista toimintaa. Ja se, että et, et kyllähän näillä pitkään niin sanotusti alalla olleilla henkilöillä niin sitten on, on, on yhteyksiä, puoli ja toisin on sitten jäsen tai ei. Että, et kyllä se bisnes siellä sitten näyttelee roolia. Ja, ja kansainvälistyy asiat koko ajan verkossa on varmasti olemassa ja, ja sanotaan, että, että se rikollinen toiminta ei niin kuin välttämättä lopu ei se ollut. Oltiin sillä loppunut näillä aikaisemmilla päätöksillä, millään, millään tavalla kaikkien osalta. Hakeudutaanko kenties muihin, muihin kerhoihin sitten, sitten tai yritetäänkö perustaa uutta, niin sen, sen näyttää niin kuin aikaa.
0: Saukoniemen mukaan poliisin tehtävänä on seuraavaksi valvoa sitä, että cannonballin toiminta oikeasti lakkaa. Tehtävä ei ole yksioikoinen eikä ennakkotapauksia juuri ole
1: mikä on sitä kiellettyä yhdistystoimintaa, niin se ei ole välttämättä ihan sellainen helppo asia, että se voi piirtää, että se lienee helpoin, että nimenomaan kuljetaan ne tunnukset päällä, että on, on tuota, liivittää support tuossa yleisellä paikalla, niin se lienee se helpoin, helpoin asia tai sitten selkeä kokoontuminen jossakin, jossakin mikä voidaan sellaiset katsoa, niin, niin siitä, siitä lähtökohdasta, mutta tuota, sitten siellä on hyvin paljon tietysti erilaisia variaatioita, että että mitä, mitä siihen voidaan katsoa, ja sitten sitä on hirveän vähän niin kuin oikeuskäytäntöä. Tuon UPN osaltahan ei käytännössä tullut, kun he lopetti itse toimintansa ennen, eli, eli ei käytännössä tullut tämmöistä. Nyt, nyt tilanne on sitten vähän eri, että uskoisin, että sitä tulee, sikäli tuo prosessi niin etenee, että sitä tulee joko lainvoimainen tai sitten tulee se väliaikainen kielto valitustuomioistuimessa. Onko asioita, mitä voidaan katsoa sen yhdistyslain niin kuin rikkomisena, mikä on sakkoasia, ja, ja esimerkiksi, että just tällaiset Tällaiset liivit tai muut, että, että, että kyllä me haetaan niitä, niitä vaihtoehtoja ja sitten mietitään tietysti sitä, että, että mikä esimerkiksi, jos on vuokranantajia tai tällaisia, mitkä vuokraa tiloja, niin kyllähän sitäkin täytyy sitten arvioida, että, että onko esimerkiksi järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistuminen, voiko se nyt tämmöisissä tapauksissa sitten jollakin tasolla täyttyä. Kielletty yhdistys, mikä, mikä on katsottu, että on, on tota, toimii olennaisesti vastoin hyviä tapoja ja on sotilaasti järjestäytynyt. niin kyllä tämmöisiä asioita täytyy miettiä ja sitten mahdollisesti lähestyä myös sitä puolta, mutta sitä ei oikeastaan voi vielä ihan täysin sitten ennakoida, mutta se, että jos se kysymys oli, että tuleeko oletettavammin niitä, niitä ennakkotapauksia, niin todennäköisesti tulee.
0: Kiitos kun kuuntelit Ylen uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös Uutispodcastin edelliset jaksot ja voit myös sieltä tilata ilmoitukset uusista jaksoista. Palautetta voi laittaa sähköpostilla uutispodcast at yle.fi, ja mut löydät sosiaalisesta mediasta at Reetta Ronka. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!